1: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive. Fleet Support en Mobink. Mobink, shift forward. BNR Nieuwsradio, BNR Mobility,
0: Meindert Schut en Nauw Broekhoff.
2: Initiatieven zijn er zat, maar waterstof is nog altijd een niche in de mobiliteitssector.
1: Ja, blijft dat zo of gaat die doorbraak er echt nog komen? We hebben een week op waterstof gereden en maken straks even de balans op.
2: Dat straks maar eerst. Mark de Vries, hij is 100 dagen CEO
1: van Swapfiets. Het bedrijf dat fietsen levert met een abonnement. Ja, de fietsen met de, de blauwe voorband... Ja. Mooi. Marketingtechnisch is het briljant natuurlijk. Ze zijn inmiddels niet meer weg te denken uit het straatbeeld. En ook hier in de studio, Mark, welkom. Leuk dat je er bent.
0: Dankjewel, leuk dat ik er mag zijn.
2: Ja, 100 dagen swapfiets. Je bent natuurlijk ook
1: op de fiets gekomen,
2: neem ik aan.
0: Ja, gezet tussen al die andere swapfietsen ja. hier voor de deur. Ja. Kun je hem straks <laughs> nog wel terugvinden? Ja, Jazeker. Ja. Ik heb een andere kleur bel. Oh, oké, okay. oh. dat scheelt.
2: En, en welke variant swapfiets heb je?
0: Ja, ik heb de e-bike
1: op de e bike ja. Oké. Okay. Oh, doe maar chic meteen.
0: Ja. De... Nou, het liefste fiets ik op een normale fiets. Maar ook in het weekend op een racefiets. Maar uh, ja, toch van kantoor hier naartoe is een e-bike heerlijk om eventjes door de stad ja, te wel, groezen.
2: Dit is even een persoonlijke waarneming. Ik heb ook een elektrische uh, fiets. Een hele mooie designfiets. Je weet wel van welk merk. Ja. Um, <laughs> bijna kom... een swapfiets. Ja, bijna een swapfiets. Ik kom, ik kom dus ook heel veel swapfietsers tegen... Ja. Noem je dat eigenlijk zo inderdaad,
0: swapfietsers? Ja, in Nederland noemen we het swapfietsen. Okay. Dus swap ja, de swapfietsers, echt in Nederland. De, de swapfietsers,
2: die kom ik regelmatig tegen. En dan valt mij op dat ik zelfs met mijn elektrische fiets...
0: nog maar net er voorbij kom.
2: Ze gaan allemaal zo hard. Hebben ze allemaal zoveel haast?
0: De nou, ik de denk dat op een swap. hele goede en snelle en goed onderhouden fietsfietsen. <laughs> ja. Ik denk dat dat het is. En het zijn jonge mensen meestal. Nou ja, het waren heel erg jonge mensen. Het ja. is echt een studentenmerk. Ontstaan in Delft, opgericht door drie studenten. Engineers, maritieme techniek. Dus in Delft, op de campus, 100% studenten. Ondertussen is meer dan de helft 35+. Plus. In het buitenland, buiten Nederland, zijn we helemaal geen studentenmerk. Dan zijn we gewoon nee. een Nederlands... Ja, ja haar, van die studenten maken. begrijp ik Die vertrekken altijd te laat. Ik ja, weet het dat zelf van vroeger.
2: <laughs> hey, je werkte bij Hives, Twitter, ging daarna naar Park Nou. En nu dus 100 dagen bij Swapfiets. Waarom deze stap? Wat vond je er zo interessant aan?
0: Ja, voor mij komt heel veel uit mijn vroegere carrière komt hier samen. Wat ik net al zei, bij, bij Hives werkte ik bij... Ook heel lang, lang geleden. 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 Och, ja. Mooie herinneringen. Ja. Opgericht door ook twee Delftse studenten en een student uit Amsterdam. Dus drie oprichters in het bedrijf. Focus op grote digitale platformen. Bij Twitter zat ik bij een bedrijf ook nog steeds echt geleid door de oprichter Jack Dorsey. Van oorsprong ben ik echt een mobiliteitsdier, durf ik wel te zeggen. Altijd toen ik klein was naar auto's kijken en er, toen je opgroeit met auto's bezig, maar ook met ja. fietsen. Dus ik zei net in het weekend ja. zit ik veel met racefiets ook al tientallen jaren. Dus Park Mobile, wat, er, wat even de merk van Park nou is, was voor mij een hele mooie stap om in de mobiliteit te gaan. Ja, en nu zit ik in de mobiliteit, maar dan met fietsen in een bedrijf wat nog steeds door de, door de oprichters ook echt uh, vormgegeven uh, ja. wordt met een uniek merk in de wereld. Dus ja. dat is waanzinnig mooi.
1: Ja, en, en de rode draad is misschien wel een beetje... het is allemaal een community. Twitter is een community. Hive is een community. En eigenlijk Swapfiets is eigenlijk ook een community, ja. toch? Eigenlijk. Ja, en groei. Dus ik
0: vind het faciliteren van groei okay. in een bedrijf vind ik echt super mooi om te doen. En dat mag ik hier ook weer doen.
2: En wat is de status van Swapfiets? Uh, kunnen we dat een scale-up noemen inmiddels? Of zijn jullie alweer een stap verder?
0: Nou ja, noemen het Scale -up. We hebben 1100 medewerkers oh, uh, nu zo. in uh, negen landen. Een paar maanden geleden nog in vier landen. Dus we zijn de afgelopen maanden heel hard uh, gegroeid qua geografische uitbreiding. We hebben 200, iets meer dan 220.000 swapfietsers, mensen op de fiets uh, zitten. Dat noemen we ook members wel. Dus het is in die zin ja. wel, een, wel een community. En we groeien hard. Ja, je groeit hard, maar je maakt nog geen winst, toch? Nee. Nee, we zijn echt aan het investeren voor, uh, voor groei. Dus wat ik net ook uh, zei. Dus, uh, ondanks dat alle steden in, in Europa nog in de lockdown zitten. Ja. Hebben we wel besloten om te blijven groeien. Dus we zijn naar uh, vijf nieuwe landen.
1: Gegaan. En het duurt gewoon even voordat zo'n land uh, winstgevend is. Ben je dan al in die landen geweest? Want daar, ja, overal is het eigenlijk lockdown, ja. dus dat lijkt me lastig. Nee, ja, in mijn eerste honderd dagen kon ik
0: in Nederland gelukkig reizen. De, ja. Onze winkels zijn heel even dicht geweest, maar we zijn natuurlijk servicebedrijven, dus onze winkels zijn met alle coronamaatregelen uh, daarin uh, ja. zijn ze wel uh, open. Ik ben één dagje op en neer naar Duitsland geweest. Naar Keulen en naar Düsseldorf. En hetzelfde heb ik gedaan in Antwerpen en Mechelen. Uh, dat mag dus binnen één dag. Maar ik ben nog niet in alle nieuwe steden geweest. Ja, dat, dat doen we
1: met de iPhone op afstand. Ja, dat is toch wel vreemd inderdaad. Hier ja. in de Randstad zie ik ze echt heel erg veel. Dat, de gevoel is dan ook voor mij dat het vooral een Randstad product is. Maar dat is het niet.
0: Nee, het is in Delft begonnen. Ja. Uh, daarna vrij snel naar Groningen gegaan. Als je ooit in Groningen bent, daar, je, daar is de hoogste swapfietsdichtheid in Europa. Met de, de cijfers die wij hebben, is 1 op de 10 fietsen op straat is een swapfiets. Uh, in Amsterdam zijn er meer dan 45.000. Dus dat, uh, ja. dat kun je bijna niet voorstellen hoeveel dat er zijn. Maar je ziet ze inderdaad. Daar nou, rijden we een trouwens. Als ik naar <laughs> buiten kijk, is echt waar. Kijk. Uh, dat zie je hier in Amsterdam. Maar dat zie je ondertussen ook al in steden als Kopenhagen en Berlijn. Ja. Daar zitten we nu een paar jaar. En uh, je ziet dat we een tijdje nodig hebben om echt uh, groei te pakken. En dit soort steden ja. zijn ook steden waar fietsen ook echt al aan het, uh, aan het groeien is. En ja, daar, daar slaat ons concept heel gaaf. Ja,
2: je had het net over die lockdown. Uh, nou zeg je, ondanks de lockdown groeien en uitbreiden. Maar we horen toch ook dat uh, tijdens corona mensen veel meer zijn gaan fietsen. Profiteren jullie daar ook van?
0: Ja, daar profiteren wij zeker van. We groeien uh, gewoon fors door. Ja. Wat we aan de andere kant zien is dat de lockdown voor bepaalde doelgroepen... Nou, als jij student bent of je bent young professional, zoals wij dat noemen... en je mag niet naar je kantoor omdat hij dicht is... de kroegen zijn dicht, je hebt geen studentenbaantje... en de collegezalen zijn dicht... dan is een fietsabonnement die je ook gewoon over een maand kunt stopzetten... best wel handig om stop te zetten. Dus dat doen niet veel mensen. Okay. Maar we zien wel dat in die, in die groepen... ook de internationale studenten die nu misschien niet in Amsterdam zitten... maar gewoon thuis in Italië college volgen. Ja. Op afstand, ja, die zijn eventjes, uh, eventjes niet meer klant. Nee, die lopen even.
1: Ja, ja het is ja, niet al die, ja. Ze ja. kunnen ook niet naar de kroeg. Is, uh... Nee,
0: maar die komen na de zomer waarschijnlijk wel weer terug. Okay. Dat, uh, dat is onze grote verwachting.
1: Ja, dus het, het versterkt
0: jullie groei maar deels eigenlijk. De groei van fietsen in de algemeenheid... Ja. Dat is een ten tendens die voor iedereen, iedereen die in fietsen uh, zeg maar, bezig, zich bezighoudt... die heeft daar een positief effect van. En dat zien wij in heel veel steden in Europa. Een stad als Parijs bijvoorbeeld... was twee jaar geleden echt geen grote fietsstad. En COVID heeft er wel voor gezorgd dat Hidalgo, de burgemeester... gezegd heeft, wij willen bij de topfietssteden van Europa behoren... En ze hebben gezegd, we gaan 700 kilometer fietspad gaan we verdubbelen. 150 miljoen investeren
1: alleen in fietspaden. Ja, dat is voor ons natuurlijk een hele mooie infrastructuur om op te groeien. Zeker. Je hebt nu 220.000 swapfietsen op de weg. Wanneer gaan we naar het kwart miljoen? <laughs> nou, ik denk dat dat een kwestie van maanden is. Maanden. Dus, ja. dus voor de zomer heb jij een kwart miljoen swapfietsen fietsen. Ja, dat hoop weg. ik wel. Ja. Nou, dan gaat het wel echt hard ja. dan. En dan doorgroeien, dit jaar nog? Dit of, jaar of, zeker doorgroeien. Ja. En ook volgend jaar. Ja. En de jaren daarna.
2: En de jaren daarna. Ja. Ja, op een gegeven moment heb je Europa natuurlijk wel te pakken. Ja,
0: ja we groeien nu eerst echt in Europa. Omdat het, ja. het is wat makkelijker, ook qua tijdzones. Maar uiteindelijk in onze lange termijn droomplannen... Staat of Amerika of Azië staat daar uh, wel met potlood op geschreven. Maar dan moeten we wel eerst succesvol zijn in de steden die, ja. we, die we nu uitrollen. Maar
2: is het niet een systeem dat ook. He, de, de Chinezen kopiëren alles? Wat is een systeem dat ze makkelijk kunnen, kunnen nabouwen en het zelf kunnen gaan doen?
0: Ja, het zijn ooit drie studenten geweest die het bedacht hebben. En ja. dat is op zich wel leuk, want het, het is echt bedacht door Dirk Martijn en Richard, de oprichters. Uh, je kunt het kopiëren. Ja. Ik denk wel dat wij in de afgelopen zes jaar zoveel kennis hebben opgedaan van, van wat, een, wat, wat je nodig hebt om dit op schaal goed te doen, uh, dat die ervaring moeilijk in te halen ja, binnen het bedrijf. Ja, en ze fietsen zo hard hè.
2: Ja. Ja, precies. ja Nou, dan nou, noem je de oprichters studenten. Uh, meer, hè? Nee, nee nee Nee, maar Swapfiets heeft wel altijd een beetje dat imago... hier in Nederland in ieder geval van, ja, het is, het is voor studenten. Je ziet ook heel veel studenten daarop uh, op fietsen. Je noemt net zelf ook die studenten. Uh, is, is dat een imago wat je vast wil houden... en ook in andere landen wil gebruiken? Want het geeft wel een jong gevoel. Ik kan me ook voorstellen dat je andere doelgroepen wil aanspreken.
0: Ja, het is niet, niet per se studenten. Inderdaad een, het is wel een concept dat aansluit bij jonge mensen. Als je echt gaat nadenken over de voordelen van het concept... dan komt meteen circulariteit en sustainability naar voren. Een fiets is natuurlijk veel, uh, veel duurzamer dan een auto... Maar dan hebben wij ook nog het voordeel dat wij die fietsen niet alleen zelf ontwerpen. Maar ook ja. onderhouden. Wij houden ze bij ons. En ze blijven eigendom van ons. En wij hebben ook echt een uh, circulaire gedachte. Dus wij zorgen ervoor dat deze fiets zo lang mogelijk mee blijft gaan. En mocht die ooit aan het eind van zijn levensduur zijn. Dan proberen we ook 100% circulair te zijn qua fietsen. Ja.
2: Bij, bij dit soort abonnementsvormen is het toch altijd een beetje een
1: discussie. Of het nou voordelig is of niet. Hè? Je moet een beetje gaan rekenen. Nou, want jij hebt dat rekensommetje gemaakt. Hè? Ja. ja, ik heb vier jaar geleden heb ik een tweedehands fiets gekocht. 100. 29 euro hier in Amsterdam. Die 129 euro is 7,5 maand aan swap fiets abonnement. Ja. Maar ik rijd er al vier jaar op, natuurlijk. Dus ja. als je dan voor jezelf. Hij heeft trouwens nu wel. De fiets heeft nu een platteband. <laughs> dus uh, <laughs> je, daar, daar moet even een servicebeurtje overheen. Maar goed, als je zo gaat kijken, Mark, denk je, ja, die, die fiets heb ik er ook zelf uit als ik wat geld spaar.
0: Ja, als je zo zou gaan rekenen, echt bij fietsen van 129 euro, dan heb je waarschijnlijk een hele goede deal gedaan. Dat die na vier jaar nog niet uh, omgevallen is. Of, Ik neem of aan dat
1: hij toen, toen al twee was. Of derde uh, uh, of vierde. Ja, vierde vijfde dans.
0: <laughs> <laughs> Ik denk dat zoals je naar Swapfiets moest kijken is dat je niet alleen die fiets koopt, maar je koopt uiteindelijk het, het hele concept. Dus en het concept is, is inclusief de fiets en het abonnement, maar het is met name ook de service en de zorgeloosheid die je hebt. Ja. Jij bent nu waarschijnlijk aan het nadenken over die lekke band of je dat naar een fietsenmaker moet brengen of dat je het zelf wil gaan. Nou, die, die uh, keuze heb ik repareren. al gemaakt.
1: Je gaat naar een fietsenmaker binnenkort.
0: Maar, ja, eigenlijk... En in ons geval druk je op een knop in de app. En wij staan er binnen een dag. En uh, hij wordt of de plekken gemaakt. En binnen, in het geval van een lekke band duurt het langer dan tien minuten. Dus wij swappen de fiets.
1: En ja. je krijgt gewoon een uh, helemaal gepoetste, goed onderhouden fiets. En je kunt weer, uh, je kunt weer door. Dus jullie businessmodel is eigenlijk hoe minder service jij hoeft te verlenen aan de fiets. Hoe meer jij onderaan de streep overhoudt.
0: Ja, uiteindelijk zorgen wij ervoor dat wij fietsen zo ontwerpen. Dat ze zo lang mogelijk meegaan. En dat ze in die levensduur ook zo, ja, zo goed mogelijk blijven. Wat ik net al zei, we ontwerpen de fiets... maar wij, wij zien al die fietsen elke dag terug. Uh, niet die van jou, maar gemiddeld één keer per jaar komt de fiets terug. Dan houden we helemaal bij wat er kapot is gegaan en we, we geven hem een onderhoudsbeurt. En als er onderdelen zijn die vaker dan gemiddeld kapot gaan, dan is dat voor onze productafdeling een mooie aangelegenheid om daar gewoon een beter onderdeel voor te Uit maken. Verbeteren. Ja. Ja. Om en... te zorgen dat jij een fiets krijgt die nagenoeg niet kapot gaat en die heel lekker blijft fietsen.
1: En heb je daar een voorbeeld van? Wel, dat is een onderdeel dat jullie echt helemaal uitontwikkeld hebben nu en bijna niet meer kapot gaat?
0: Nou, verlichting is een goede. Als ik naar de, de fietsen die ik onder mijn carport had staan kijk, dan is het inderdaad een achterband die lek is of een verlichting die je niet doet. Dat is voor mijn kinderen altijd het ja. Pop! Nou, ja.
2: Oh jongens, zoveel bandjes die ik al geplakt ja. heb.
0: Ja. <laughs> met ja. een paar zwaffietsen eronder hoef je dat nooit meer te doen. Dus dat is ook misschien een goed voor, uh, voorbeeld. Maar onze verlichting, we hebben, dus, we hebben met een... Verlichtingsfabrikanten hebben een eigen verlichtingsoplossing uh, bedacht, die
1: uh, nagenoeg niet meer kapot gaat. Nou, als je dat weet, kun je daar eigenlijk ook een beetje op acteren. Dan kun je bijvoorbeeld proactief ook service gaan verlenen.
0: Ja, we, we hebben soms uh, fietsen die echt een paar jaar, net misschien als jouw fiets die dus echt een paar jaar geen onderhoud nodig uh, hebben. Uiteindelijk is het heel goed voor een fiets om één keer in de zoveel tijd gaan terug te komen bij ons en eventjes een smeerbeurt te krijgen. Even, even zorgen dat alles vastgedraaid uh, wordt. Dus we zijn nu zelf aan het nadenken bij fietsen die we. Heel lang Niet gezien hebben. Dat we even een belletje doen, of even via de app zeggen: Jongens, mocht je nog lekker fietsen? Prima. Maar waarschijnlijk heeft je ketting even een. Even uh, de APK. Ja, en kom even langs. Kom even een brengen beurtje. En we, we ruilen ja. om. En heb jij gewoon weer een, ja. uh, een goed onhouden fiets?
2: Je, je, je zei al dat je, jullie fietsen richting circulair moeten gaan. Dat is 2025. Dat is het. Uh... Het jaartal, het magische jaartal? Ja, nou, dat is een doel.
0: We hebben dat het liefst nog veel eerder. Ja. Uh, maar daar hebben wij ook, uh, ook partners uh, bij nodig. Als je een gemiddelde fiets. Ik denk, de, de fiets van Nout is er, uh, waarschijnlijk. We hebben onderzoek daarna laten doen. Waarschijnlijk voor zo'n 36% seculair. Dat is het gemiddelde uh, resultaat van alle, van alle fietsen. Onze fiets, die wij ontwikkeld en gemaakt hebben... is nu voor 88% circulair. Dus er zitten al heel veel onderdelen in... die wij op een andere manier inkopen... om ook zorgen dat, uh, dat ze goed gerecycled worden... en weer terug uh, op een nieuwe fiets gaan. Er zijn een aantal zaken die er nog niet zijn... en daar zijn we nu mee bezig om die te verbeteren.
3: BNR Mobility.
1: Ja, Meijner treedt een week lang op waterstof in de nieuwe Toyota Mirai. Meijner, hoe was dat? Nou, eigenlijk zoals een elektrische auto
2: rijdt. Het ja. enige verschil, weet je nog aan het begin van de periode... dat de elektrische auto's net kwamen, toen hadden we het over range anxiety. Ja. Nou, kan deze auto volgens de papieren 650 kilometer rijden? WLTP zeggen we dan, dat is volgens het lab... In werkelijkheid kun je daar wel ongeveer 100 kilometer van aftrekken. Maar er zijn zo weinig tankstations... waardoor je toch gaat nadenken van ga ik dat wel halen? Moet ik niet alvast tanken? Dan moet ik alweer een half uur rijden naar een tankstation. Dat maakt
1: het lastig. Nou, je moet eerst zoeken waar een tankstation is. Precies.
2: Ja, en vervolgens... Het zijn er wel wat meer. Maar goed, omrijden. dat is het grote nadeel. Verder ja, rijdt het als elektrisch, dus stil, eigenlijk best wel goed... Ja, uh, Ik vind hem wel, hij is de Toyota Mirai... maar dat, dat is meer iets voor de autoshow. Hij ja. is wel heel erg een wereldauto. Hij is gemaakt voor de Amerikaanse marktmerkje... waardoor hij een beetje dient en zo. Hè, dat is niet wat we hier in Europa willen.
1: Dus? Ja, uh, interessant. Interessant potentieel, maar er zitten ook nog wel heel veel nadelen aan. Ja, waterstof is nog steeds een zeer kleine speler in de mobiliteitssector. William van Niekerk is voorzitter van de Nederlandse Waterstof- en Brandstofcel Associatie. Het is ook weer niet zo dat er helemaal niks gebeurt op dat vlak, want er zijn wel een hoop initiatieven gaande. Om hoeveel van die initiatieven gaat het op dit moment?
3: Ja, er zijn allerlei initiatieven, misschien wel meer dan 100 op het gebied van niet alleen mobiliteit, maar ook de gebouwde omgeving. In de scheepvaart zie je initiatieven, dus ja, heel veel technologieontwikkelingen zou je kunnen zeggen. Ja, kun je daar een paar voorbeelden van geven? Ja, nou eens kijk kijken naar de, de vulstations in Nederland. Dat zijn er op dit moment zeven. Er zitten er nog zestien in de planning. Eh, er zijn eigenlijk twee auto's op dit moment leverbaar... Eh, voor de waterstofmarkt, eh, eh, voor de personenauto's. Maar bijvoorbeeld voor de bouw zijn er ook veel initiatieven. Er zijn... Eh, Tientallen graafmachines al in aantocht. Er is een boot die uh, op waterstof gaat varen in Nederland. In het buitenland zie je al experimenten met vliegtuigen die op waterstof gaan. En uh, ja, in Nederland, omdat we zo'n goed gasnet hebben... Uh, zijn we ook aan het kijken of er uh, woningen bijvoorbeeld ja, verwarmd kunnen worden met waterstof. En mensen denken ook over de mogelijkheid om aan het gasnet weer uit dat gasnet waterstof te halen om bijvoorbeeld weer in de auto's te stoppen.
1: Ja, maar het zijn nog allemaal
3: wel echt kleine stapjes voor mijn gevoel. Uh, hoe kan dat? Het lijkt een beetje een kip-ei-verhaal. In Californië rijden nu 10.000 auto's op waterstof. Dat zijn er al veel meer dan in Nederland. Want in Nederland rijden er een kleine 300... Vijf jaar geleden reden er in Californië ongeveer net zoveel auto's op waterstof als dat er nu in Nederland rijden. En wat je ziet is dat daar al een groot netwerk van vulstations is gemaakt. En, en net als zeg maar het rijden op elektrisch is denk ik heel belangrijk dat dat netwerk van vulstations snel wordt uitgebreid. En dan niet alleen voor personenauto's, maar ook bijvoorbeeld voor bouwverkeer of voor bussen. Of uh, ja, voor wie dan ook zeg maar, uh, wat zwaarder vervoer ook wil bereiken.
1: Ja, dus die infrastructuur, daar moet echt gas op gegeven worden. Het netwerk aan waterstoftankstations. Hoeveel waterstoftankstations moeten er dit jaar operationeel zijn?
3: Aan het eind van het jaar zouden het 20 operationeel moeten zijn.
1: Oké, okay, dat, dat begint wel ergens op te lijken natuurlijk. Maar je wil natuurlijk ook een goede spreiding van die tankstations. Want eigenlijk is dat het belangrijkste. Je wil niet te ver omrijden natuurlijk voor, voor, nee. om waterstof te tanken.
3: Nee, dat, dat wil je zeker niet. En iemand die in een waterstofvulstation uh, investeert... die zal ook een netwerk willen hebben van gebruikers. Dus je ziet bijvoorbeeld in Den Haag rondom... Uh, Den Haag zijn er aardig wat... Uh, Personenvervoer, taxi's die nu daarop rijden. In de omgeving Amsterdam zijn er natuurlijk veel klanten in potentie. Maar bijvoorbeeld ook in Groningen waar volop geëxperimenteerd wordt... of in de regio Arnhem, waar ook aan bussen wordt gedacht. En juist in die bussen is best veel geïnvesteerd de afgelopen jaren. Dus we verwachten nog tientallen bussen ook dit jaar op de weg te krijgen. Ja. En dan zullen die ook gevuld gaan worden.
1: Ja, In het klimaatakkoord wordt er toch wel flink ingezet op waterstof. We hebben de tekst even gelezen... Het streven is 50 waterstoftankstations in 2025. Is dat nog steeds haalbaar?
3: Haalbaar is het zeker. Zeker technisch en, en vergunning technisch ook. Ik denk dat degenen die daarin willen investeren... dan ook heel graag zien dat er gebruik van gemaakt gaat worden. Ja. En uh, wat dat betreft kunnen we nog wel een duwtje in de rug gebruiken, denk ik. Ja, en
2: wat wordt dat duwtje in de rug? En Wat is de versneller die, die je verwacht voor waterstof?
3: Ja, nou, je ziet dat een aantal overheden nu wel zien... dat als je emissieloos bouwen verplicht wil maken... wat ook in dat klimaatakkoord zit. En dat bijvoorbeeld waterschappen zeggen... ja, wij willen alleen nog al maar dat er aan een dijk gebouwd gaat worden... als die emissieloos gebouwd gaat worden. Mm. Nou ja, dat zou wel eens zes tot acht jaar kunnen duren, dat bouwt, vind ik. Dus wij willen lange, zulke lange afspraken wel maken. Dat we dan afspreken dat we alleen waterstof of zero-emissie eh, toestaan. Ja, dan wordt het ook interessant om daar eh, aan te gaan werken. Een ander duwtje in de rug is dat gemeenten bijvoorbeeld zeggen... nou, weet je wat, we gaan onze volgende vuilniswagen ook op waterstof laten rijden... of we gaan onze bussen daar ook op laten rijden. En dan wordt het voor een ondernemer interessant.
2: Ja, want dan, dan heb je dus... het zware verkeers, ze maar zeggen dat het eventueel op waterstof gaat rijden. Maar ja, als je dan toch daar een vulstation voor uh, gaat neerzetten, dan kun je ook makkelijk een vulstation voor
3: persoonauto's neerzetten natuurlijk. Precies. Ja, en denk ook aan taxis of aan deelauto's. Of, uh, nou, in ieder geval auto's die veel rijden. Want je, je ziet ook dat als een auto weinig gebruikt wordt, dan is een elektrische auto ook, ook mooi. En, en misschien ook die fietsen die net genoemd werden. Maar auto's die veel rijden, zeker meer dan 500 kilometer, uh, dan is waterstof heel kansrijk.
1: Nou, even terug naar dat klimaatakkoord, want daar staat ook ook in dat het aantal auto's moet groeien naar 15.000 in 2025. Ja. Dat lijkt mij onrealistisch.
3: Dat is ambitieus, hè?
1: Ja. Nee, ja, zeker als er nu pas 300 zijn.
3: Ja, maar als je alleen vanuit personenauto's kijkt, ja. Maar als je kijkt naar de andere auto's... die ook in het klimaatakkoord worden genoemd... op dit moment is rond de 30% van al het verkeer bouwgerelateerd. Ja, op het moment dat je die ook meeneemt, die auto's... en als je ook denkt aan, aan bijvoorbeeld bestelbusjes of, of grotere vrachtwagens die gewoon veel meer brandstof verbruiken dan een kleine auto... dan denk ik dat er toch nog wel veel te doen is.
1: we moeten Het woord auto's moeten we vervangen in voertuigen, denk ik. Ja,
2: ja kleine auto's ja, op ja. waterstof dat lijkt me nog wel een lastige... vanwege ja. alle technologieën en de tank die je nodig hebt. Ja. Uh, vandaar ook dat de Mirai, die is vijf meter lang trouwens, hè? Ja, bijna. Een sloep van een auto. Ja, zeker. Ja. Absoluut. En binnenkort daarvan een rijimpressie van de Toyota...
1: De in de Nationale Autoshow. Ook een leuk programma om te luisteren. Absoluut. Bedankt, William van Niekerk. Hij is voorzitter van de Nederlandse Waterstof- en Brandstofcel Associatie. En dank ook aan Mark de Vries, CEO van Swapfiets. Wat, wat ga je de komende maanden nog ja, doen? Een fiets op waterstof creëren ja. natuurlijk.
0: Ja, ik, hopelijk na de lockdown kan ik naar de, naar de ja. nieuwe steden die we geopend hebben. En daar zijn we naast fietsen ook met stepjes en scooters aan het experimenteren. Dus dat lijkt me ook heel leuk om dat, uh, daar de voortgang oh, ja. van
2: te bekijken. Ja, ja, stepjes is lastig hier in Nederland.
0: Ja, dus die gaan we niet in Nederland nee. aanbieden. Maar in Milaan bijvoorbeeld gaat het daar erg goed mee. En, en scooters ook.
1: Ja. Is dat nog een optie voor Nederland?
0: Na, misschien op termijn, maar we, we vragen eerst wat, wat onze klanten willen. En in de Zuid-Europese landen komt dat uh, direct naar boven. Die zijn elektrisch, dus nog niet de waterstof. Maar uh, nee, daar
2: ga ik misschien naar kijken. Ja, zo is dat. Dankjewel uh, voor je komst naar de studio. Mark de Vries, CEO van Swapfiets. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple
1: Podcast of Spotify. Vergeet je niet te abonneren op onze podcast. Heb je nieuws of andere verhalen, mail naar mobility.bnr.nl Dat ja, is leuk, hè? We hebben ook gewoon een abonnement. Ja. Helemaal gratis. Yes. Ja, mijn naam is Meijnerd Schut. En ik ben Naad Broekhoff. Tot volgende week. DNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door Mobink. ALD Automotive. En Fleet Support. Fleet Support. Part of Mobink.
0: Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals... op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig. Je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. TEMPER. SHIFT YOUR WORKFORCE.